Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Afterworkille kanssasi tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Tämä jakso on omistettu ystävyydelle. Puhutaan siitä, millainen ystävä on itse viime aikoina ollut ja minkälaisilla mittareilla sitä nykyään mitataan. Ja onko ystävyys ehkä tänä päivänä pikkasen pinnallisempaa kuin aikaisemmin? Mä luin mielenkiintoisen artikkelin siitä, että Yle taisi olla kirjoittanut, että hyvät ystävykset muistuttaa jopa geneettisesti toisiaan. Että ne voisi olla niin kuin vaikka semmoisia neljännen polven serkkuja. Mä en ole siis aikaisemmin tämmöistä edes tullut ajatelleeksi, mutta sitä on siis ilmeisesti tutkittu. Mm. Niin tuota, mm. mua kiinnostaisi tietää Jeri ja Jeri. Hyvin on nimet Jeri ja Venni. Ai, ai, ai. Hyvät ystävät. Neljännen polven serku. teidän parhaat ystävät, tai minkälaisia parhaita ystäviä teiltä löytyy? Aloittaisiko vaikka Meri, miten sä oot tavannut sun parhaan ystävän? Enpäkö sanoisi, että mulla on vaan yksi paras ystävä. Mulla on, mulla on itse asiassa ihan kiva ryhmä, kun ihan tosi tosi hyviä ystäviä, niin kuin ihan siis mun parhaimpia ystäviä. Osa on ollut mun ystäviä vuosia, puhutaan silleen teinivuosista, ja sitten osa on sellaisia, mitkä on niin kuin tullut mun elämään vaikka ihan sille viime Vuosina, mutta, mutta mun mielestä niin kuin mä en mitenkään aseta ystävyyttä paremmus niin kuin luokittelu sen, sen mukaan, että, että ketä mä oon tuntenut pisimpää, vaan musta tuntuu, että hyvät ystävät ja parhaat ystävät aina muuttuu sen kuin elämäntilanteen mukaan. Ja mulla on ollut siis niin jotenkin, mä oon ollut niin onnekas, että mulla on ollut matkassa kuitenkin aina sellaisia ihan tosi tosi hyviä ystäviä, ketä mä pidän jopa enemmän, enemmän kuin ystäviä, ne on mulle kuin perhettä, niin, niin mä oon tavannut osan kavereiden kautta joskus, osan duunista. Mä en siis osaa yhtään sanoa, mitä mä oon tavannut näitä ihmisiä, mm. mutta siis kadulla noin. Mutta osan mm-hmm. niinku teini-iässä jo ja sitten osan niinku töissä aikuisijällä. Joo, ja siis ja mulla on ollut itse asiassa nyt niinku ihan tosi tosi hyviä ystäviä, semmoisia, ketä mä oon tavannut vasta aikuisijalle esimerkiksi. Mm. Niin. Mä oon sitä mieltä, että myöskin, että ihmiset tulee meidän elämään ja silloin on aina merkitystä, niin mä en oikein ole ikinä sille miettinyt, missä mä oon esimerkiksi tavannut tai kohdannut näitä ihmisiä, mutta mulla on ollut sellainen olo aina, että niiden on kuulunut tulla mun elämään. 
Mm, just näin. Mutta tuohon on kiva kuulla, että myös niinku aikuisella tapaa semmoisia ihmisiä, joita voi kutsua lähipiiriin kuuluvaksi ystäviksi tai sillä tavalla, että se ei jää vaan se kaverisuhde semmoiseksi niin sanotusti hyvän päivän tutuksi tai näin, että se on kiva kuulla, että merisuuntakin löytyy. Siis, mulla on ihan siis sellaisia ystäviä, joita mä oon tavannut vasta niin kuin ihan muutama vuosi sitten ja ne on mulle siis yksi läheisimpiä ihmisiä, mitä voi olla. Ja mä oon siis tosi avoin ihminen. Mä tykkään tutustua uusiin ihmisiin sille tiettyyn pisteeseen asti, mutta mä myöskin niin kuin aistin ihmisten energiasta tosi paljon, että jotkut ihmiset tuntuu kodilta. Että saman tien, kun sä oot vaihtanut niiden kanssa muutaman sanan, viettänyt niiden kanssa päivän, niin sit sulla on sellainen olo, että, että olette tuntenut ja niin kuin tosi pitkää. Miten Jenni, miten sä oot tavannut sun parhaan ystävän tai parhaita ystäviä? Itse asiassa mulla on aika samantyyppinen tilanne kuin Merillä siinä mielessä, että mulla on myös tosi paljon ystäviä, jotka on tullut elämään nimenomaan aikuisella. Oikeastaan voisi jopa sanoa, että melkein kaikki mun ystävät on, niin parhaat ja läheisimmät ystävät on tullut mun elämään vasta tässä aikuisella ja moni on tuoreitakin. Mulla on muutama ihan pari hassua ystävää, jotka on, on tullut mun elämään jo lapsuudessa, mutta mä oon joskus ehkä sanonutkin, että mä oon muuttanut aika paljon mun elämässä, joka on ollut aika haasteellista ystävyyssuhteiden näkökulmasta siinä mielessä, että, että sitten vielä siihen aikaan ei ollut mitään älypuhelimia tai semmoista, minkä kautta olisi helppo pitää yhteyttä. Ja tietenkin, kun ei ole läsnä siinä toisen ihmisen oikeasti konkreettisessa fyysisessä arjessa, niin se vaatii vähän ekstra efforttia sen yhteydenpidon ja kaiken muun suhteen. Mutta mä oon tosi iloinen siitä, että mulla on yksi, yksi ystävä, joka on edelleenkin ihan mun läheisimpiä ystäviä jonka mä oon tavannut kymmenenvuotiaana. Ja hän tuntuukin vähän melkein kuin semmoiselta siskolta, koska, koska hän on tuntenut mut niin kauan. Mm. Ja hän on tuntenut mun perheen. Ja hän on, hän on niin ollut läsnä mun elämässä kaikkina sen vaiheina. Vaikka me ei ehkä kaikkina aikoina olla oltu yhtä läheisiä, niin tänä päivänä me ollaan kuitenkin superläheisiä. Ja me ollaan oltu parhaita kavereita silloin pienenä. Mutta mä en myöskään ehkä halua nimetä ketään yksittäistä ihmistä mun parhaaksi ystäväksi. Mä koen, että mulla on paljon hyviä, tosi läheisiä, parhaita ystäviä ja en halua heitä niinku keskenään arvottaa. Ja siihenkin samaistun, mitä Meri sanoi, että eri elämänvaiheissa eri ystävät saattaa olla läheisempiä ja vähän niinku elämäntilanteesta ja, ja omasta mindsetistä riippuen. Ja mä en jotenkin ota sitä niin vakavasti, että jonkun ihmisen kanssa on jossain tilanteessa läheisempiä ja jonkun toisen kanssa sitten jossain toisessa, että Mä jotenkin ajattelen, että se elämä ei ole kuitenkaan semmoista staattista, vaan nimenomaan semmoista aaltoliikettä, että, että tilanteet mukautuu, mukautuu sen mukaan, mikä milläkin hetkellä jotenkin tuntuu sopivalta ja tärkeältä ja oikealta ja kenen kanssa elämäntilanteet osuu yksiin, koska joskus on ihan vaan semmoistakin, että, että joku on oikeasti vaan vaikka jossain ruuhkavuosien keskellä ja fokus on silloin enemmän perheessä ja työssä kuin vaikka ystävyyssuhteissa ja, ja se on ymmärrettävää, koska aika on rajallinen määrä. Niin sen takia minusta on tosi hyvä, että on, on niin monenlaisia ystäviä, joiden kanssa voi sitten eri tilanteissa ja eri asioista puhua ja näin. Aikuisella mä oon löytänyt ystäviä tosi monista eri paikoista. Työn kautta on tullut, tullut paljon ystäviä monin eri tavoin. Että on ollut siis ihan vaikka muita ihmisiä, jotka kirjoittaa blogia tai, tai harrastuspiireistä. On löytynyt muutama mun läheisimpiä ystäviä. Esimerkiksi kun mä jossain vaiheessa kävin aikuispaletissa niin tota, tämän palettijutun kautta on tullut kaksi mun niin kuin läheisimmistä ystävistä. Yhteen mun tosi läheiseen ystävään mä tutustuin baarin terassilla eräänä vähän humalaisena iltana. Ja siis niin kuin, se on ihan, mä sanoisin, että ystävä voi löytää ihan mistä vaan, kun on vaan silmät auki ja 
sydän avoinna. Mutta joo, siis mitä, mitä moninaisimmista paikoista ja joskus jostakin semmoisesta ihmisestä saattaa tulla ystävä, jota ei yhtään aluksi ajattelisi. Mulla on esimerkiksi yksi semmoinen mun parhaista ystävistä, joka, jonka kohtasin eräässä aiemmassa työpaikassa. Ja mä ajattelin aluksi, että tämä ihminen on ihan tosi ärsyttävä. Siis että hän vaikutti musta tosi ärsyttävältä tyypiltä. Mutta sitten kun me oltiin siinä koko kesä samassa työpaikassa, niin, niin jotenkin siivaa kävi niin, että sitten sit kun sen ihmisen kanssa vietti paljon aikaa, niin rupesi juttelemaan ja yhtäkkiä me alettiin tutustua toisiimme. Sitä on välillä aika ennakkoluulonen myös uusia ihmisiä kohtaan. Ja mä ajattelin aluksi, että mulle ei ole kanssa mitään yhteistä, mutta sitten kun me ruvettiin keskustelemaan, niin sitten yhtäkkiä me huomattiin, että meillä olikin tosi samanlainen elämäntilanne. Ja nyt yli kymmenen vuotta myöhemmin, niin hän on siis mun niin kuin kaikkein rakkaimpia ihmisiä, joista mä oon, joita mä oon kutsunut, että hän on jopa niin kuin enemmän kuin perhettä. Mm. Toi on hyvä pointti ja just se, että mitä niin kuin te molemmat sanoitte, että, että just toi ihana kuulla, että aikuisiellä on löytynyt oikeasti läheisiä ihmisiä elämään, koska tosi moni saattaa ajatella, että ne kuuluu vähän niin kuin siihen, että ne on tuntenut lapsesta saakka. Mutta se, että, että mitä sä Jenni sanoit, että se, kenet ystävät sä oot tuntenut lapsesta saakka, niin ne tuntee vähän niin kuin siskoilta, että kun he tietää niin paljon sun elämäntapahtumia, niin mulla oli sama Samanlainen fiilis, koska kohtasin mun lapsuuden ajan parhaan kaverin junassa tässä vähän aikaa sitten. Ja ei olla nähty siis mitä melkein 15 vuoteen, eikä sille olla pidetty mitään yhteyttä. Seurataan toisiamme niin kuin somessa, joten tiedetään vähän niin kuin missä mennään. Mutta ei olla koskaan niin kuin tällä välillä nähty. Niin se oli kyllä jännä juttu, että sä pystyit jatkaa sitä juttua vähän niin kuin jopa siitä, mihin me silloin 15 vuotta sitten jäätiin. Että no, et just kun meitä yhdisti se lapsuus ja ne tunnetaan tosi hyvin toistemme vanhemmat, niin tosi luontevasti pystyy keskustelemaan siitä. Se tuntuu vähän niin kuin, että olisi nähnyt siskon. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mä sanoisin, että mun mielestä se on vähän semmoinen niin kuin hyvän ystävän mittari oikeastaan, että pystyykö jatkaa sitä juttua tolleen noin mutkattomasti. Tietenkin voi olla, että... Et joskus on niin paljon tapahtunut siinä välissä, että pitää ensin vähän hakea sitä uutta taajuutta, että missä mm. ollaan. Mutta on ihana huomata, että on sellaisia ystäviä, jotka ei niin kun ensinnäkään mittaa sen ystävyyden laatua sillä, että miten usein me vaikka nähdään, koska arjessa on rajallinen määrä aikaa. Ja mun olisi tosi vaikea olla esimerkiksi sellaisessa ystävyyssuhteessa, joka on tosi semmoinen symbioottinen, koska mulla ei yksinkertaisesti ole aikaa. Mä olen liian introvertti ja mulla on liian paljon niin kuin läheisiä ystäviä, jotta mä voisin yhdelle ihmiselle antaa niin kuin ihan loputtomasti aikaani. Niin sen takia mä tykkään juuri semmoisista ihmisistä, joiden kanssa on hirveän sellainen mutkaton meininki, että, tota, että voidaan jatkaa siitä, mistä, mihin viimeksi jäätiin. Ja se mun piti vielä sanoa niin kuin ehkä semmoiseksi lohdun sanaksi niille ihmisille, jotka 
jotka ei vaikka vielä ole löytänyt sitä semmoista sydänystävää, että mä itse olen oikeasti, musta tuntuu, tietenkin mä olen itse myös aika sosiaalinen ja semmoinen avoin ihminen, mutta musta tuntuu, että mä olen löytänyt niin kuin aikuisijälläkin niin varmasti joka vuosi vähintään elämään jonkun uuden ihmisen, jota mä voin kutsua ystäväksi, vaan siitä syystä, että mä pidän silmiä auki ja avaan suuni yllättävissä paikoissa ja rohkenen pyytää ihmisiä niin kuin, tapaamaan vaikka uudestaan tai mitä ikinä. Ja, ja tota, mä sanon, että niitä ystäviä oikeasti voi löytyä mistä vaan. Tietenkin pitää olla semmoista tilanteen niin kuin, lukutaitoa myös, että et ei niin kuin, et osaa aistia, milloin siinä on ehkä molemminpuolinen semmoinen, semmoinen hyvä vire. Mutta, mutta kyllä niitä ystäviä voi löytää ihan mistä vaan. Jenni, toi on hyvä pointti, että sä mainitsit tuosta vireestä, koska nyt kun sai lapsen, niin elämään tuli paljon muitakin ihmisiä, joilla on lapsia ja paljon nimenomaan uusia ihmisiä. Et meillä on tämmöinen esimerkiksi Facebookissa mammaryhmä, jossa on samaan aikaan syntyneitä muksuja ja heidän äitejään. Ja nähtiin niin kuin raskausaikana pari kertaa porukalla, se oli aivan ihanaa, sitä kautta tutustui uusiin ihmisiin. Ja sitten nähtiin myös sen jälkeen, kun vauvat oli tullut maailmaan. Ja sitä kautta sitten sieltä on pari tyyppiä jäänyt, kenen kanssa pidetään yhteyttä. Mutta siellä oli yksi tämmöinen äiti, kenen kanssa mä ajattelin, että ei vitsi, meillähän synkkaa ihan superhyvin. Että meistähän tulee varmasti niin kuin parhaat ystävykset. Että miten sattukin, että meillä on tiismalleen samanikäiset tyttäret ja muutenkin vähän samanlainen tausta. Ollaan suunnilleen samalla alalla ja sitten mä aloin hälle viestittelemaan just tosi innokkaasti. Että hei, sovitaanko treffejä, mennäänkö pizzalle? Ja sitten hän ei niin kuin innostunutkaan. Että niin kuin hän vastasi kyllä mulle tosi kohteliasti, mutta tiedättekö silleen niin kuin, että vähän, että no. Kattellaan joku päivä. Eikä sitten ikinä, niin kuin tiedättekö, kyllä, te, kyllä sen aistii, mm-hmm. jos toinen ei ole niin lähössä siihen mukaan. Ja silloin mä vähän niin pettyin ja olin silleen, että että tälleenkö tämä menee, mutta ei kaikilla ole elämässä välttämättä semmoista tilannetta, että ne pystyy vaikka vastaanottaa sillä hetkellä uusia ihmisiä siihen elämään tai ehkä hänen mielestään meillä ei sitten niin synkannukkaan. Ja jälkikäteen toi oli ihan niin kuin kiva, että kuitenkin niin yritin niin mm-hmm. sanotusti ja ainahan se ei vaan lähe. Mm. Ja, se, ja se ei välttämättä ole mitään henkilökohtaista. Ei se niin. voi olla vaikka, että se ihminen on vaan tosi väsynyt ja se ei niinku, tai se on vähän kokee vaikka, se on vaikka sen verran introvertti, että se kokee kuitenkin uuteen ihmiseen tutustumisen tosi kuormittavaksi tai, tai mitä ikinä sillä sitten on elämässä meneillään. Että sitä ei kannata niinku ottaa henkilökohtaisesti, mutta mut toikin on musta hyvä, että se jossain vaiheessa, Petra, niinku huomasit sen, että okei, ehkä tämä ei lähde, niin antaa olla. Mm, että ei jää, jää niinku turhaa pahoittamaan siitä mieltänsä tai, tai sit sillä tavalla myöskään niinku roikkumaan linjoille jotenkin. Että semmoista tilannetajua kyllä se on hyvä asia, että mm. on semmoista tilannetajua. Se Jenni mainitsikin tuosta, että sä arvostat sitä, että, että voi vähän niin kuin se yhteydenpito vaihdella, että ei välttämättä joka päivä olla tiiviisti yhteydessä. Ja jotkut saattaa kokea siitä jopa vähän painettakin, että apua, apua, nyt me ei nähdä joka päivä mun ystävien kanssa. Että vaikka, että onko mä huono ystävä, kun en nyt joka päivä vaikka soittele tai viestittele tai sovi treffejä, niin mitä, mitä mieltä te olette niin kuin mitä mieltä Sämeri oot siitä, että pitääkö ystäviä nähdä kuinka usein vai voiko välillä pitää ihan semmoista niin kuin taukoakin, että, että ei ihan frendien tavalla, niin kuin, eli tämä TV-sarjat frendien tavalla hengaa jatkuvasti keskenään. Koska semmoinen mallihan joillakin saattaa olla, että niin kuin pitäisi koko ajan niin kuin loikoilla jossain sohvalla ja tehdä kaikki asiat yhdessä. No, mulla on kyllä sellaisikin ystäviä, ketä me löydän tosi monena päivänä meidän sohvalta. Ihanaa. Joo, ja siis ja meillä on, kun meillä on aina ollut tällainen tosi niin kuin NS-avoimet ovet, niin sit siellä on oikeasti niin kuin välillä semmoista frendit, ketkä hengaa meillä. Ne saattaa hengaa meillä vaikka joka päivä. 
tai sitten tulla niin kuin hengaa sille koko viikon lopuksi. Saanko mä kysyä tähän väliin, että onko sulla koskaan semmoista oloa, että menis nyt kotiinsa? Siis mä, mä, mä haluaisin kysyä ihan samaa. <laughs> ei oikein, koska mulla ei ole ikinä ollut niin kuin meillä hengaamassa ketään semmoista ihmistä, kenen seuraa mä en niin kuin halua. Jos mä en halua, niin en mä myöskään niin kuin kutsu. Mutta tota, mm, mut mulla on myöskin sellaisikin ystäviä, ketä mä saatan nähdä niin kuin vaikka kerran puolisvuodessa. Ja sitten on esimerkiksi Yksi mun parhaimpi ystäviä, kuka niin esimerkiksi aina jee saa meitä lastenkaan ja se on niin iso tuki ja turva mulle ja mun lapsille. Mutta me ei nähdä, me, ei niin kuin, me nähdään ehkä kerran puolessa vuodessa, mutta meidän ystävyys ei ole niin kuin, musta tuntuu, että se ei ole muuttunut niin kuin mihinkään. Hän on siltikin mulle se ihminen, että jos mun ikinä tulee mikään ylitse pääsemättömän vaikea tilanne tai fiilis tai mitä tahansa, niin kyllä mä soittaisin hänelle, vaikka me ei oltaisi niin kuin puhuttu moneen kuukauteen. Sitten on taas niitä semmoisia, musta tuntuu, että, että mullakin on vähän sellainen tilanne, että ne ihmiset, kenen kanssa keskellä on mun ystäviä ja ketkä on ehkä samalla alalla tai, tai edes jotenkin niin ollaan duunien takia tekemisissä, koska mä teen tosi paljon töitä, niin niiden kanssa ehkä tulee välillä vietetty enemmän aikaa. Ja sitten taas on sellaisia ystäviä, kenen kanssa niin ihan suunnittelemalla suunnitellaan, että vaikka et kerran kuussa mennään syömään tai tehdään jotain, koska muuten se ei toteudu, kun kaikki on niin kiireisiä. Musta tuntuu, että se on vähän silleen, että niitä on niin eri tasosta, semmoista yhteydenpitoa tiettyjen ystävien kanssa. Ja välillä on sellaisia ihmisiä, että se saatat olla vuoden putkeen niin joka päivä tekemisissä. Sitten yhtäkkiä niin tuleekin jo, jostain syystä vaikka tauko, niin sitten sit se kuitenkin pääset takaisin siihen fiilikseen sitten, kun on taas enemmän aikaa ja energiaa nähdä. Mm, just näin, eikä siitä pidä loukkaantua. Ei et, et, se on varmasti monella niin kuin silleen, saattaa olla mietinnässä, että no onko tämä ystävyyttä laisinkaan, kun toi toinen ei vaikka nyt soittele mulle tai laittelekaan niin paljon viestejä tai aktiivisesti ei nä, nähdäkään. Niin sitten moni saattaa tulkita sen niin kuin loukkauksena, että aa, sä et ole enää kiinnostunut musta ja sitten vähän niin kuin suuttuu sille toiselle. Mä mietin aina välillä, että onko tuommoisissa tilanteissa kyse siitä, että sillä toisella osapuolella, siinä, sillä joka loukkaantuu, ei välttämättä sit ole niin paljon muita ystäviä, että sitten et hirveän paljon siitä niin kun omasta ystävän kaipuusta on sitten just sen tietyn ystävän varassa. Mutta mä itse koen hirveän niin vaikeaksi tai raskaaksi sen, että mä itse jopa saattaisin ottaa etäisyyttä semmoiseen ihmiseen, johon kanssa mulle tulisi sellainen tunne, että se vaatii multa kauheasti jotain tai, tai itse suuttuu mulle tai loukkaantuu tuommoisista asioista, koska mä ajattelen kuitenkin, että ystävyys on semmoista vapaaehtoisuuteen perustuvaa molemminpuolista niin yhdessäoloa ja ja mun mielestä ystävän tehtävä on myös ymmärtää silloin, kun, silloin, kun toisella on vaikka elämässä semmoinen vaihe, että, että on kiirettä. Ja jotenkin mä, mä ehkä itse, ehkä mun ympärille on sitten kertynyt myös semmoisia ihmisiä, jotka itse on hyvin elämäntyyliltään niin samanlaisia kuin minä, jolloin se tuntuisi ihan absurdilta, että joku mun näistä läheisistä ystävistä loukkaantuisi siitä, että me ollaan nähty vaikka kolmeen kuukauteen. Koska se on semmoisia tilanteita, saa tapahtuu ihan jatkuvasti, ihan vaan siitä syystä, että kaikkien arki on, on tosi täynnä kaikkea. Enkä mä silti koe, että he on mulle yhtään sen vähemmän läheisiä tai tärkeitä. Toki saatetaan sitten viestitellen tai puhelimitse pitää yhteyttä niin aikoina, kun ei ehditä tapaamaan. Mutta, mutta et kyllä mä niin kuin itse kokisin hyvin vaikeaksi olla semmoisen ihmisen ystävä, joka, joka pahastuisi tämmöisistä asioista. Että siitä tulisi mulle hirveä paine. Ja sitten se ei enää ole niinku ehkä kivaa ja antoisaa itselle se ystävyys. Mä tunnen nyt piston sydämessäni siinä mielessä, että, että mä oon ollut viime aikoina aika huono ystävä, koska just elämä on vienyt mennessä, että ne päivät vaan hujahtaa, kun 
en mä ole koko ajan tavoitettavissa, koska mulla on se pieni ihminen, ketä mä hoidan ja sitten töissäkin pitäisi käydä. Ja sitten ainakin aikoina, en minä jaksa olla aina yhteydessä johonkin. Että sitten kun mulla on semmoinen vapaa hetki, niin mä joskus vaan haluan olla, tuijottaa Netflixiä, katsoa telkkaria. Tiedättekö, olla vaan ihan niin kuin kaikessa rauhassa. Tuijottaa seinää. Tuijottaa seinää, syödä, olla, käydä vessassa. Niin sitten mulle tulee semmoinen olo, että oh fuck, että nyt mulla on tuolla niin kuin Whatsappissa viestejä vastaamatta tai nyt mun kyllä pitäisi kysyä, mitä sille mun frendille kuuluu, kun sillä on ollut vaikka elämässä vaikeaa. Ja sitten kun en mä vaan tee sitä, niin sitten mulle tulee semmoinen niinku, todella niinku huono omatunto siitä, että mä en nyt hoida tätä ystävyyttä. Ja sitten, että se kostautuu mulle jossain vaiheessa, siinä vaiheessa, kun mä sitten niitä ystäviä tarviisin. Mutta sitten toisaalta, mitä tekin tässä puhutte koko ajan, että et niinku hyvät ystävät antaa tavallaan tilaa sille suhteelle kehittyy ja, ja tavallaan niille eri vaiheille, niin sitten mä kuitenkin yritän olla luottavainen siihen, että ne, jotka sitten jää, niin ne on sitten aidosti niitä, joiden pitääkin jäädä sillä hetkellä siihen mun elämään. Tähän mäkin haluaisin uskoa, että ne ihmiset, jotka jää, niin ne on ne, jotka on jäämisen arvoisia. Mutta kyllä mä tunnistan sillä Petra, tuosta sun kuvauksesta, että varmasti olen itsekin välillä ollut huono ystävä ja, tai ainakaan en niin hyvä ystävä kuin voisin olla. Pyrin tietysti aina olemaan hyvä ystävä mun kavereille, mutta, mutta et välillä se on esimerkiksi tosi vaikeaa, jos itsellä on tosi kuormittava elämäntilanne tai, tai on itsellä kauheasti murheita, jotka kuormittaa ajatuksia, niin voi olla vaikea pystyä siinä hetkessä olemaan sit toiselle tukena. Toisaalta sitten taas välillä se on just parasta, mitä siinä hetkessä voi tehdä, että pääsee hetkeksi niin, niin kuin siitä omasta märehtimisestä ulos miettimään ihan muita asioita ja, ja kuuntelemaan sen toisen huolia. Ja sitten se voi olla, että sen jälkeen ne omat tuntuu pienemmiltä tai ainakin on saanut hetken vapautuksen niistä. Mutta kyllä mä tunnistan sitä, että mulla oli esimerkiksi edellinen vuosi, oli aika, aika rankka monella tavalla. Ja silloin musta tuntuu, että mä en, mä en niin kuin ihan kaikille mun ystäville ole ollut välttämättä se paras mahdollinen ystävä, että on tukeutunut aika paljon heihin niin kuin omissa murheissani. Ja sitten taas vastaavasti ei välttämättä aina ole ollut niin kartalla tai jotenkin tutkalla siitä huomaamaan, milloin se toinen ihminen ehkä tarvitsisi vastaavasti tukea. Mutta tietenkin niin kuin Mä, mä oon lähtökohtaisesti hyvin empaattinen ihminen ja mä aina oon tosi kiinnostunut mun ystävien kuulumisista ja mä haluan, haluan olla heille tukena. Mutta joskus se voi olla joissakin tilanteissa niin vaikeaa nähdä, että, että missä kohtaa, niin kun, varsinkin jos se toinen ihminen on vaikka vähän arempi ottamaan sitä tilaa puhua omista asioistaan, niin mä oon aika puhelias ja mä oon sillä lailla, niin voi olla, että joku semmoinen ihminen, joka on hiljaisempi, niin sitten se ajattelee siinä hetkessä, että ei vitsit, että tuolla on nyt niin paljon näitä omia murheita, että ehkä mä en edes viitti puhua näistä mun omista. Niin tuommoisissa tilanteissa pitäisi ehkä itse muistaa aina jotenkin vielä, vielä enemmän niin kuin ilmaista sille toiselle, että hei mä olen myös sun tukena, kun sä tarvitset. Vaikka kyllä mä koen, että mä oon näin ilmaissutkin, mutta, mutta et välillä tuommoisista voi tulla vähän semmoisia epätasapainoisia tilanteita ystävyyssuhteisiin. Mutta sitten mä luotan myös siihen, että Mun yksi ystävä sanoi ihanasti, kun mä pyysin vähän anteeksi sitä, että mä olin ollut jotenkin niin, että mulla on ollut nyt niin paljon kaikkea, että sä oot joutunut tosi paljon kuuntelemaan mun huolia. Niin hän sanoi, että hei, tää on nimenomaan sellaista niin kuin aaltoliikettä, että okei, nyt sulla on vähän raskaampaa ja mun ystävänä on ollut tukena. Mutta mä tiedän sen, että sit kun mulla on raskasta, niin sä oot siellä mua varten. Että ei se koskaan mene ihan tasan. Ja siinä vaiheessa, kun 
aletaan laskemaan jotain, että kuka on antanut minkäkin verran, niin ollaan tosi väärällä tiellä mun mielestä ystävyyssuhteessa. Mm. Ja ylipäätään, jos ystävyydessä joutuu laskemaan jotain mm. asioita, tapaamiskertoja, milloin viimeksi sä oot mulle soittanut, milloin viimeksi sä oot sopinut reffit mun kanssa, niin sitten ollaan kyllä ihan niin kuin väärällä polulla. Niin ja mä koen, että myös siinä kohtaa ollaan menossa tosi väärään suuntaan, jos, jos kokee, että ei, ei niin kuin pysty sit ilmaisemaan tämmöisiä harmituksen aiheita sille toiselle. Että itse toivon aina, että, että asiat puhutaan suoraan ja, ja, ja jos joku harmittaa tai painaa, niin, niin että siitäkin voidaan keskustella. Et pahinta mun mielestä ystävyyssuhteessa on sellainen, että, että niin kun ei, ei sanota reaaliajasta, kun joku harmittaa ja sitten, sitten jossain kohtaa niin siitä tulee liian iso möykky, josta onkin sit tosi vaikea puhua. Ja ehkä tuommoisiin ystävyyssuhteisiin kuuluu jossain vaiheessa semmoinen riita tai joku semmoinen, ei välttämättä riitele, mutta semmoinen, että nostetaan niin kissapöydälle ja siitä saattaa tulla semmoinen jonkinlainen konflikti ja sitten siitä, se ystävyyssuhde sitten jatkuu entistä niin kuin parempana, koska kyllähän kaikissa ihmissuhteissa tulee jonkinlaisia semmoisia konflikteja ja semmoisia, missä sitten ollaan ehkä jostakin asioista eri mieltä. Ja sitten se ihmissuhde silloin kehittyy, koska onhan se hyvin pintapuolista, jos ei ikinä olisi mitään semmoista niin kuin, näin nyt riitaa, mutta semmoista ehkä niin kuin mikä, että toinen ärsyttäisi ja siitä ei pystyisi, koska kaikistahan pitää pystyä puhumaan. Mm-hmm. Mun on kyllä sanottava, että mulla on muutama ystävä, jotka ei koskaan ole ärsyttänyt mua, vaikka me ollaan tosi läheisiä. Oikeasti. Oikeasti. Mä mikään niissä ei ärsytä mua. Sitten on sellaisia ystäviä, jotka on mulle äärimmäisen rakkaita, mutta jotka todellakin ärsyttää mua välillä ja mä varmasti ärsytän heitä. Ja, ja niin kuin näin. Mutta mä ajattelen, että ihmissuhteet on myös niin kuin, sillä tavalla on niin kuin erilaisia ihmissuhteita ja sehän on hirveän paljon myös siitä niin kuin henkilökemioista ja siitä kahden ihmisen välisestä dynamiikasta kiinni, että minkälaiseksi se suhde muotoutuu ja ja mulla on sellaisia ystäviä, joiden kanssa mä en voisi ikinä kuvitella riiteleväni. Tai mä, mun on niin kuin, se tuntuu ihan absurdilta se ajatus, että meille tulisi pitää erimielisyyttä niin kuin mistään. Mutta, tota, mutta et joo, siis on ihmisiä, jotka ei koskaan ikinä ole ärsyttänyt mua vielä tähän päiväänkään mennessä niin kuin vuosien aikana, mikä on musta jo todella niin kuin, <tos> ihmeellistä. Mutta, mutta sellaisia <tos> ihmisiä on. Ja mä, ja mä toivon ja... Luulen, että se fiilis on jollain tavalla molemminpuolinen, koska useinhan se ärtymys tulee myös siitä, että jos sä huomaat, että toista vähän ärsyttää joku. Niin, se on kyllä totta. Ja sitten mm. tulee semmoinen niinku tunne, että sä tiedät, kun sä juttelet vaikka sen kaverin kanssa, tai te näette, että sinne tässä ei ole nyt ehkä kaikki ihan niin Ja enkä mä oikein usko, että, että kaikkien ystävien kuulukin olla koko ajan sun elämässä. Mä oon sitä mieltä, että, että jos tulee vaikka sellaisia vaiheita, että tulee vähän niin erimielisyyksiä sitten, siihen tulee niin tietynlainen tauko sen ystävyyteen, niin ehkä, se niin kuin, ehkä senkin kuuluu niin mennä niin, koska eihän niin kaikki ihmiset ei sovi aina sun elämään. Kaikki, tai siis kun elämäntilanteetkin muuttuu, niin kyllähän sä kaipaat tietyllä tavalla myöskin vähän erilaisia ihmisiä sun ympärille. Et mä mm. oon sitä mieltä, että tietty siis hyvät ystävät, ihan sama olkoon, että mikä tilanne tahansa, että vaikka tulisikin sellainen hetki, että ei ole pitkään tekemisessä, niin kyllähän se sitten niinku aina palaa takaisin niihin. Ja siis kyllä se ystävyys aina niinku elää, mutta mä en oikein usko, että kaikkien ihmisten on kuulu olla aina yhtä läheisiä. Mm, niin, kyllä mä ymmärrän tämän. Ja mä jotenkin ajattelen, että on myös semmoisia ystäviä, jotka on esimerkiksi jossain tietyssä elämäntilanteessa just läsnä ja jotka antaa tosi paljon siinä hetkessä. Mutta sitten kun vaikka, jos yhdistävä asia on ollut vaikka just se elämäntilanne, mutta teillä ei välttämättä muuten ole niin paljon yhteistä. Ja se ei välttämättä vähennä sen ystävyyden arvoa siinä hetkessä lainkaan. Mm-hmm. Mutta se voi olla, että sitten 
huomaakin jossain vaiheessa, että no vaikka just tämä voi liittyä vaikka johonkin vanhoihin koulukavereihin tai johonkin semmoisiin, joiden kanssa niin kuin on ollut ihan mielettömiä hyviä yhteisiä hetkiä, mutta sitten huomataankin vaikka aikuisella, että ei meillä oikeastaan enää olekaan sillä tavalla yhteistä, että viihdyttäisiin toistemme seurassa. Tai, tai sitten vaikka just joku semmoinen, että se on joku raskausaika tai pikkuvauva-aika, joka jonkun kanssa tuntuu, että jaetaan se sama hetki ja sitten, sitten elämä lähtee viemään eri suuntiin. Ja se voi olla niin kuin äärimmäisen tärkeä tuki ja, ja niin kuin ilo siinä hetkessä, kun se on. Eikä sen tarvi tarkoittaa, että se oli jotenkin, se pyyhkiytyisi jotenkin olemattomiin, jos se ystävyys ei sitten sen tilanteen jälkeen jatkukaan tai että se ei olisi ollut todellista ystävyyttä. Mä jotenkin suhtaudun ystävyyteen kuitenkin semmoisella tavalla, että, että niin kuin kaikki ystävyys on arvokasta ja se on tietenkin ikävää, jos ystävyys päättyy sillä tavalla, että toinen olisi halunnut jatkaa sitä ja toinen, toinen sitten jotenkin lipuu pois tai on, on joku tämmöinen konflikti, mihin se päättyy. Mutta, mutta et suurin osa ystävyyssuhteista, mitä mulla itsellä ainakin on ollut, vaikka mä en enää olisi niin läheinen niiden ihmisten kanssa, niin mä silti voin muistella niitä hyvällä, että mulla on ollut tosi ihania hetkiä näiden ihmisten rinnalla ja niillä on ollut joku merkitys mulle siinä elämäntilanteessa. Mm. Mm, toi on äärimmäisen hyvin sanottu, mutta tosi paljon yhteyttä pidetään tänä päivänä someen välityksellä. Just jossain ig mulla ainakin se IG-direct-boksi saattaa laulaa, että siellä saattaa oikeasti olla hyviltäkin ystäviltä just jotain videopätkiä tai jotain. Ja sitten me ei muuten niinku esimerkiksi ikinä soitella. Mä en muista milloin viimeksi mä olisin esimerkiksi soittanut mun yhdellä niinku parhaasta ystävistä, kenenkaan muuten niinku pidetään kyllä tosi tiiviisti yhteyttä. Niin onko tämä muuttunut teidän mielestä pinnalliseksi tämä ihmissuhteiden ylläpito, koska se tapahtuu kaikki tuolla somessa? Vai tapahtuuko se? Mm-hmm. No en mä nyt sanoisi, että se on niinku pinnallista. Ehkä niinku se on tietyllä tavalla sille helpottanut ihmisten niin kuin kiireitä, että et, et on sellaisia ystäviä just nimenomaan, kenen kanssa on vaikka sellaisia vaiheita, että sä et näe kauhean pitkään, kun ennen on ollut silleen, että sä et ole vaan niin kuin nähnyt ja sitten on ehkä soiteltu joskus silloin tällöin. Niin nykyään musta on silleen tosi kiva nähdä esimerkiksi joidenkin mun ystävien niin kuin kuulumisia somessa, vaikka mä en ole niiden kanssa niin kuin päivittäin tekemisissä. Tietty sitten sekin on vähän sellainen, että miten itse niinku suhtautuu. Mulle niinku mun hyvät ystävät, on, ne on siinä olkoon mikä tahansa. Et vaikka mä en näkisi niitä livenä monen kuukauteen ja mä oon vaan nähnyt, mitä niille kuuluu somessa, niin mun mielestä se on ihan tosi kiva, koska mä voin ihan koska vaan soittaa ja kysyä kuulumisia. Mutta, mutta sitten taas, että mulla on myöskin paljon sellaisia ihmisiä, kenen kanssa mä oon ehkä silleen yhteydessä somessa, mutta ei, ne ei ole välttämättä niinku mulle mitenkään läheisiä, niin... Ei se sitten niinku mulle yhtään sen syvempi ollut sit se ystävyys, niin en mä nyt tiedä, onko se niinku sit sen pinnallisempaa, että onko se niinku somessa vai sitten tekstarilla silloin tällöin. Mm. Ehkä mä mietin, että, että silloin kun ollaan oikeasti läheisiä ystäviä, niin, niin eihän sillä tavallaan yhteydenpidon välineellä tai sillä ole mitään merkitystä. Sen mä oon ehkä huomannut välillä, että... että että joidenkin ystävien niin kuulumisista lukevaa somesta tai silleen, että se on vähän harmillista joskus, että tuntuu, että itsekin syyllistyy siihen, että kun on kuullut ja nähnyt ne niin pintapuoliset kuulumiset sieltä somesta, niin sitten tulee ehkä vähemmän myös kysyttyä sitten niin henkkohta niitä juttuja. Totta kai sitten, jos oikeasti tapahtuu jotain tärkeää, niin sitten tietenkin keskustellaan koska ne ei ole niitä asioita, joita postataan sinne someen. 
mutta tota, toisaalta on myös hauskaa olla vähän kartalla toisen ihmisen arkipäivästä, koska en mä muutenkaan näiden ihmisten kanssa joka päivä koko ajan olisi viestittelemässä, että nyt olen täällä ja tekemässä tätä. <tos> <tos> niin, tota, niin siinä on monet puolet, mutta ehkä se näkyy se pinnallisuus erityisesti just sit siinä, että jos on semmoisia niin kavereita, jotka on enemmän semmoisia somekavereita, joiden kanssa se yhteydenpito keskittyy sinne someen, joten kanssa heitetään hauskaa läppää ja vaihdellaan jotain instastoreja, mutta sitten kun sä oikeasti tarttisit ystävää silleen, että jotain on vaikka sattunut ja sä tarttisit tukea tai, tai on joku muu semmoinen tilanne, että tarttisit ystävää ja sitten yhtäkkiä ketään ei olekaan niinku siinä kohtaa saatavilla tai, tai sä et keksi ketään, kelle sä oikeasti semmoisessa tilanteessa soittasit, niin, niin silloin se on ehkä... Silloin se, se ehkä, mutta en mä sitten tiedä, että, että on, olisiko se, sit, se tilanne erilainen ilman somea. Mm, niin, mm. totta. Et sitten mikä se väline nyt olisikaan, mikä, niin. mikä tavallaan sitten. Niin, koska... että, että nyt kun some täyttää niitä tyhjiä hetkiä, mm. ehkä sitten sillä, että höpettelee jotenkin puolituttujen kanssa jossain, niin, niin olisiko se tilanne ilman somea se, että, että sulla olisi vastaavan tyyppisiä kontakteja, tai läheisempiä kontakteja elämässä oikeasti, vai onko ne oikeastaan ne kevyetkin kontaktit enemmän kuin mitä sulla olisi sitten jossakin toisessa tilanteessa, jos somea ei olisi. Sitä on vaikea arvioida, koska niin. nyt ollaan tässä maailmassa. Se on ihan totta. Mä itse tein semmoisen uuden vuoden lupauksen tai semmoisen niin päätöksen, että mä ajattelin skarpata ystävien suhteen tänä vuonna ja just nähdä heitä konkreettisesti enemmän ja itse olla semmoinen aktiivinen osapuoli. Koska sitten mä aina huomaan itse, että mä vähän niin kuin jään sinne sohvalle surkuttelemaan. No ei ole kukaan mun kanssa nyt sopinut treffeet, no en mäkään nyt jaksa. Niin mä ajattelin, että tänä vuonna mä skarppaan ja niin kuin otan yhteyttä ystäviin, ketä mä en ole vaikka nähnyt pitkään aikaan ja sovin heidän kanssa. Teen heille sen helpoksi. Lopuksi, että hei, kävisikö sulle se ja se kellonaika, mentäisikö kahville sinne ja sinne, niin sitten tavallaan se on suurempi todennäköisyys, että oikeasti nähdään, että se tavallaan se tapaaminen jää kiinni vaikka siitä, että ei saada sovittua sopivaa päivää. Että mä katson ensin itse oman kalenterin, milloin mulle sopii ja sitten ehdotan niin kuin heille. Ja sitten se on isompi todennäköisyys, että hei, oikeasti voitaisiin nähäkin ja ehkä saada sitten se ystävyys taas. No ei nyt ehkä välttämättä syttymään uudelleen samalla tavalla, mutta kuitenkin sille vaihtaa ainakin kuulumisia kasvatusten. Niin aktiivitilaan. Niin, aktiivitilaan. Mm. <laughs> Mutta siis toi on ihan superhyvä idea, Petra, ja nimenomaan toi, että oikeasti ehdottaa jotain konkreettista aikaa ja paikkaa, koska mä itse tunnistan ton, että ihan tosi helposti käy silleen, että asiat jää vähän niin kuin roikkumaan. Että sitten ei saada sovittua sitä aikaa ja paikkaa, ja sitten se, että no katsotaan sitten silloin ensi viikolla. Ja mä huomaan, että se on tietyn tyyppinen tilanne, missä noin käy yleensä. Että semmoiset ystävät, jotka on siellä kaikkein aktiivisimmassa tilassa mun elämässä, niin heidän kanssa yleensä aina suoraan sovitaan aika ja paikka. Ja tuntuu, että itse on myös valmis lukitsemaan sieltä kalenterista semmoisen ajan ja hetken heille. Mutta sitten, jos on semmoisia ihmisiä, joita ei ole vaikka nähnyt pitkään aikaa, joiden kanssa ei ole ihan niin läheinen just sillä hetkellä ja joiden kanssa tuntuu, että... Että se vaatii ehkä semmoisen niin kuin, että se on vähän työlämpi kohdata heitä, kun joutuu päivittämään vaikka tosi pitkältä ajalta niitä kuulumisia, että mitä nyt on meneillään ja muuta. Niin heidän kanssa se voi olla niin kuin vähän isompi kynnys sopia se, jolloin sitten helposti käy niin, että no, no mä vielä katon, että miltä toi ensi viikko näyttää, että ei ole ehkä semmoisen kohtaamisen takia valmis uhraamaan sitä yhtä ainoata vapaata iltaa, mikä siellä on, jolloin saattaa olla, että tekisi nimenomaan mieli vaan istua ja tuijottaa mm-hmm. seinää. Eli sitä kautta, että saa niitä ihmisiä siihen aktiiviseen piiriin, niin se myös helpottuu se niiden treffien sopiminen sitten jatkossa, kun on ikään kuin ylitetty se kynnys. Mm. 
Mutta mut toisaalta mä myös miettinyt, että ei sitä ihminen pysty pitämään ihan hirveän suurta joukkoa porukkaa siinä aktiivipiirissä. Siis sillä tavalla, että tai en tiedä pystyykö, mutta mä en ainakaan pysty. Että, että se on kuitenkin aina se on joku ehkä maks kymmenen ihmistä, jotka on siinä semmoisessa aktiivisessa ringissä, joiden kanssa tulee oltu arjessa paljon, tai ehkä jopa, jopa vähemmän, kymmenenkin aika paljon. Mutta niinku, joiden kanssa se on just tuommoista mutkatonta ja helppoa ja arkista. Mm. Joo, se on ihan totta. Totta kai rajallinen määrä, mutta on vuodessaan aika monta päivää ja se aika monta viikonloppua, joihin ei ole vielä puukattu yhtään mitään. Se on totta. <laughs> Kalenteri on tyhjä. Mutta joo, mä oon tosi ilahtunut siitä, miten upeita ystävähakemuksia meidän After Work Podcast Instagramiin on tullut. Oletteko te käynyt lukemassa niitä? On käynyt. Mä mietin, että me voitaisiin vaikka sinne storin puolelle uudelleen sitä samaa, mikä viimeksi tehtiin tämä ystävähaku, niin nostaa, koska siellä on, siellä on aivan ihania niitä ystäväilmoituksia ja viestejä, niin sieltä voi edelleenkin käydä bongailemassa itselle uusia ystäviä ja jättää sinne viestiä, jos kiinnostaa ja Lähestyä näitä, jotka sinne jättänyt niitä viestejä. Mitä olette mieltä? Siis, joo, ehdottomasti. Ja mä mietin myös, kun mä lueskelin niitä, että hei, tämä voisi olla mun uusi paras ystävä. Tai mä voisin laittaa hälle viestejä. Että mullekin tuli semmoinen fiilis, että ei vitsi, miten upeita ihmisiä. Ja miten paljon oli panostettu niihin mm, NS-hakemuksiin vai mitä ne nyt onkaan. Siis myönnän, että kun mä luin muutamaa, niin... Olin silleen, että ei vitsit, että teki sittenkin mielellä, että viestiä valitettavasti. Minusta tuntuu, että mulla on arkki on niin täynnä, että <tos> sitten ei välttämättä oikeasti ehtisi. ehtisi niin kuin, tai siis tämäkin on muuten surullista. Että kun arki on tarpeeksi täynnä, niin ei ole tilaa uusille ihmisille. Ei se sitä ole. Se on ihan fakta. Mm. Ainakaan silleen, että rupeaa niin hakemalla hakemaan. Että jos joku vaan tupsahtaa eteen ja on, on just semmoinen oman tyylinen ihminen, niin sitten, sittenhän sille löytyy se paikka sieltä, mutta ei osaa sille lähteä hakemalla hakemaan. No mutta siis tästä inspiroituneenahan me mimmit puhuttiin siitä, että olisiko meidän pitänyt järjestää tällainen niin kuin after work goes after work. Joo. Että voitu vaikka järjestää joku tällainen kilpailu vaikka tuolla Instagramin puolella ja arpo vaikka kolmelle kaverille ja sitten ne voi ottaa kaverin mukaan, niin mennä tota vaikka dinnerille. Tämä kuulostaa ihanalta. Mietitään vähän tätä. Tämä voisi olla semmoinen, että jos kertokaa, että kiinnostaisiko tämmöinen. Meistä olisi ihana tavata teitä myös kasvatusten ja päästä juttelemaan Afterworkin äärellä teidänkin kanssa, koska nyt tämä on aina täällä meidän kesken tämä keskustelu. Ja mä tiedän, että siellä on varmasti monta ihmistä, jotka sille, mullakin olisi tähän juttuun sanottavaa ja mäkin haluaisin kommentoida. Niin, niin olisi tosi hauska järkeä tämmöinen ihan, ihan live afterwork. Tuokio. Niin mm. huikatkaa, jos teitä kiinnostaisi, niin ehkä me järkätään semmoinen joku kerta. Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Ja tämä on heti tämmöinen toteuttaa mun uuden vuoden lupausta siitä, että heti niin sovitaan joku aika ja paikka ja sovitaan sitten sinne treffit, niin mietitään. Pistetään mietitä pystyyn, milloin tämä tapahtuu ja missä. Mutta hei, kiitos Mimmit, ihana keskustelu ja ensi viikkoon. Hepsis, moikka. Hyvää ystävänpäivää. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.